Culture Alt, une émission présentée et réalisée par Maya Morgenstern. Bonjour et bienvenue sur Culture Alt. Le Centre Pompidou fête ses 40 ans et propose des expositions hors les murs dans des lieux partenaires dans 40 villes de France. La Monnaie de Paris plonge dans des collections du musée pour explorer l'histoire de la sculpture du XXe siècle à travers son passage à l'horizontalité et son rapport au sol. Culture Alt a rencontré la commissaire d'exposition, Camille Morino, qui a quitté le Centre Pompidou et dirige depuis peu les collections et expositions à la Monnaie de Paris. Camille Morino, vous êtes la directrice des expositions et des collections à la Monnaie de Paris. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver avec une autre casquette aujourd'hui. Vous êtes maintenant à la Monnaie de Paris. Parlez-nous brièvement de ce changement. Euh, oui, oui, je suis, je suis très, très contente et c'est euh, finalement une belle histoire que, que de faire une première exposition avec les collections de mon ancienne institution. J'ai passé quand même dix ans. Donc il y a une histoire là-dedans personnelle, presque familiale, puisqu'il y a des pièces que j'ai installées, des pièces que j'ai montrées dans des expositions. Donc pour moi, il y a plein de clés d'œil dans cette exposition qui font référence à mon passage au Centre Pompidou. Nous sommes maintenant à la Monnaie de Paris pour l'exposition à pied d'œuvre. Il s'agit ici de sculptures, de sculptures au sol, pour remettre le contexte de cette exposition. Parlez-nous de l'intérêt de la sculpture au sol, peut-être à travers le texte de Rosalind Krauss. Qu'est-ce qu'une sculpture au sol Mais Une sculpture au sol, c'est une une pièce qui va justement faire exploser la notion classique de la sculpture. C'est un objet vertical posé sur un socle, souvent anthropomorphique. Ce que Rosaline Croze décrit dans son texte, la sculpture au champ élargi, c'est l'idée que la sculpture, en se répandant au sol, va briser un certain nombre de codes, elle va briser des matériaux traditionnels. On n'est plus sur du marbre, on n'est plus sur de la pierre, on n'est plus sur du bronze, mais sur des matériaux organiques, sur des matériaux éphémères. Euh, sur des pièces d'ailleurs souvent éphémères qui vont euh, se construire et se détruire. Je pense à la spirale Jetty de Robert Smithson. C'est des pièces qui vont aussi faire intervenir le corps, qui vont faire intervenir le temps. Euh, donc au fond, c'est vraiment mettre euh, sans dessus dessous la notion de, de sculpture traditionnelle et redécouvrir l'espace en fait avec des œuvres qu'on traverse, avec des œuvres qui sont des expériences et qui, qui pour certaines en fait n'ont plus rien à voir avec l'idée qu'on peut se faire de la sculpture. Ça peut être de la vidéo par exemple. Il y a trois points, trois moments clés, on va dire, dans l'histoire de l'art en ce qui concerne la sculpture, juste pour donner des espèces de repères. Duchamp, Giacometti et Klein, en prenant ces trois points clés, expliquez-nous qu'est-ce qui a changé dans la sculpture ou dans la vision qu'on a de la sculpture ou notre manière peut-être d'agir avec elle alors effectivement, dans les années 1910, Duchamp fait une première évolution en prélevant un objet de la vie quotidienne en le transformant en sculpture. Là en l'occurrence, c'est un porte-manteau qu'il va poser au sol, c'est une œuvre qui s'appelle le trébuchet. Donc avec l'irruption de l'objet, ben, on va effectivement faire exploser les codes. Cet objet, il peut être disposé au sol, il va devenir ce qu'on appelle des installations, c'est-à-dire des œuvres qui ne sont plus des objets manufacturés, ça c'est un premier moment. Dans les années 30, deuxième moment avec le surréalisme, Giacometti va euh, re-questionner la représentation du corps, va euh, là aussi, d'une certaine manière, euh, déchirer le corps, le, le, le coucher au sol, le, le faire mourir, en fait, presque symboliquement. Troisième moment, dans les années 60, Yves Klein, inventant la performance, va aussi dématérialiser l'art, considérer que l'art est invisible, que l'art c'est l'espace, que l'art c'est la vibration artistique autour de nous. Et cette œuvre « Sigil espace » nous fait passer de l'ici-là à l'au-delà et va faire passer aussi la sculpture du côté du spirituel, de l'immatériel, du côté d'une expérience qui peut être aussi très personnelle, très, très psychanalytique aussi, enfin en tout cas quelque chose qui n'est plus de l'ordre du visible et du sensible. Un autre artiste auquel on pense, quand on pense à sculpture au sol, c'est Carl André, qui est un artiste iconique. 
quand on approche sa sculpture, tout d'un coup on marche dessus, il y a un, un rapport évidemment autant à la chorégraphie, disait Bernard Blisten. Expliquez-nous aussi peut-être la désacralisation qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de la, la sculpture et de l'art. Comment est-ce qu'on aborde ce genre d'œuvre aujourd'hui Alors il se trouve que la, la pièce de Carl André qu'on a, on ne peut pas marcher dessus, donc il faut quand même le, le rappeler. Mais, mais c'est vrai que beaucoup des pièces de Carl André qu'on voit dans les musées, qui sont ces, ces, ces carrés posés en forme de grille au sol, sont des pièces sur lesquelles à l'époque, en tout cas, on pouvait marcher dans les années 70. Et c'était évidemment euh, totalement scandaleux de pouvoir marcher sur la sculpture. Euh, je pense que c'était aussi l'idée que euh, le sculpteur propose un socle pour le corps du public et que de fait le corps du public et le corps de l'artiste deviennent matériaux de la sculpture donc c'est ça qui est effectivement très fort dans les années 60 et 70 c'était cette irruption du corps et donc de la performance dans le champ de l'art qui va être joué de manière très différente par les artistes de l'art minimal ou des artistes de l'art conceptuel ou évidemment les artistes de la performance mais dans le cas de Carl André c'est vraiment à mon avis cette idée de proposer un socle en fait pour que les visiteurs de, de l'exposition se l'approprient, le traversent et réalisent que la sculpture, c'est d'abord évidemment l'espace et un espace traversé. Pour parler d'espace, dernière question, pour parler du contexte, on est à la monnaie de Paris, on n'est plus du tout dans l'espace d'un white cube, ici c'est très chargé d'histoire, c'est chargé visuellement aussi. L'œuvre, la pièce dans laquelle on se trouve, c'est James Lee Byers, Red Angel of Marseille. Ce sont mille boules de verre rouge absolument magnifiques. Expliquez-nous un peu le contexte de l'œuvre et comment elle est perçue à travers le prisme de l'histoire et de la monnaie de Paris ici alors c'est une œuvre qui a été créée par Bernard Blisten, une commande, à l'époque à Marseille, pour une chapelle. D'ailleurs la pièce s'appelle Red Angel of Marseille, d'un artiste qui de fait est un artiste qui a beaucoup parlé de spiritualité euh, et, qui et qui fait dialoguer d'ailleurs des formes ou des process euh, proches de l'art minimal avec quelque chose de tout à fait autre chose, de post-minimal, euh, avec une forme et d'ailleurs d'une couleur baroque, puisque là on est mille bouges rouges, rouges posées sous forme de volutes décoratives au sol. Alors des volutes qu'on peut interpréter éventuellement comme des, comme des ailes d'un ange, mais qui ici, dans ce lieu, dialoguent de manière très naturelle avec l'architecture, avec une architecture assez chargée de la fin du 19e où la décoration fait partie de, de la structure d'une certaine manière. C'est une, une pièce qu'on peut lire à mon avis de multiples manières. On peut y voir effectivement un dialogue avec l'architecture, un dialogue avec la spiritualité, euh, un dialogue avec une histoire euh, baroque, euh, une histoire moderne, moderniste, fin du 18e jusqu'au 19e, ou encore cette interprétation euh, plus contemporaine d'un art minimal euh, repensé euh, de manière assez... Euh, je dirais presque assez amusante, en tout cas colorée. Donc il y a plein de lectures différentes, mais une pièce qui semble s'inscrire naturellement, qui semble avoir été faite pour ce Salon du Pré, qui est le lieu le plus fort de la Monnaie de Paris. Camille Morino, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes la nouvelle directrice des expositions et des collections à la Monnaie de Paris et que à pied d'œuvre est visible jusqu'au 9 juillet. Merci à vous. Merci.